0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, on vous raconte comment la rédaction de BFM TV a été manipulée par des pros de la désinformation. Ces pros, ce sont en quelque sorte des mercenaires de la désinformation. Des entreprises privées qui ont les mêmes moyens que certains services de renseignement, qui vendent leurs services au plus offrant et qui vont même jusqu'à corrompre des journalistes. Damien Leloup et Florian Reynaud sont journalistes au service Pixel du Monde. Ils ont enquêté plusieurs mois sur ces mercenaires. En collaboration avec un consortium international de journalistes, Forbidden Stories, ils ont eu des accès exclusifs à ces entreprises et leurs intermédiaires et connaissent désormais tout de leurs méthodes. « Enquête sur les mercenaires de la désinformation », un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume.
1: L'Union Européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Commission Européenne avait proposé d'ajouter 200 individus et institutions à la liste noire. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco.
0: De prime abord, cette brève séquence d'un journal de la nuit diffusé sur BFM TV fin 2022 n'a rien de particulier. Pire.
1: Ils sont directement concernés et en appellent au prince Albert pour éviter de couler. 10 000 emplois sont en jeu sur la Côte d'Azur.
0: Sauf que le texte lu par le présentateur Rachid Mbarki n'a pas été écrit par la rédaction de la chaîne de télévision, ni même par ce journaliste. Ce texte, on le doit à une entreprise spécialisée dans la désinformation. C'est ce qu'ont découvert Damien Leloup et Florian Reynaud après plusieurs mois d'enquête. Et ce qu'ils ont aussi mis au jour, c'est que tout ce qui est dit dans cette vidéo est faux. Enfin, presque tout. Il n'y a jamais eu d'appel au prince Albert et il n'y a pas 10 000 emplois menacés par les sanctions émises contre la Russie. Alors comment ces fausses informations ont-elles pu être diffusées sur la première chaîne d'information en continu de France
1: TV, TV.
0: Cette séquence télé n'est en fait que la petite partie émergée de l'iceberg. Elle fait partie d'une vaste campagne de désinformation dont les premiers bénéficiaires sont des oligarques russes sous sanction. Et ce type de campagne, il y en a bien plus qu'on l'imagine. C'est tout un écosystème qui agit dans l'ombre des mercenaires de la désinformation. Bonjour Damien, bonjour Florian.
2: Bonjour Morgane. Bonjour Morgane.
0: Cette vidéo diffusée sur BFM TV, on va revenir plus en détail dessus tout à l'heure. Vous l'avez découverte alors que vous étiez plongé depuis plusieurs mois dans une vaste enquête sur un sujet très intéressant et je pense assez peu connu, celui des entreprises spécialisées dans la désinformation. Alors Damien, c'est quoi précisément ces entreprises
3: ces entreprises, comme tu le disais, sont des mercenaires de la désinformation. Tu peux comparer ça peut-être à un cabinet de détective privé sauf que là, on est dans des entreprises dont la spécialisation, c'est de diffamer le concurrent d'un homme d'affaires, de pirater un candidat à une élection présidentielle, ou au contraire, de redorer l'image ou le blason d'un PDG qui a des ennemis judiciaires ou dans l'opinion publique. Donc on a pu avoir une idée un peu des tarifs que coûtent ce type de services qui sont clairement illégaux en France et ça aussi, entre quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour des campagnes, on va dire simples, plutôt pour des acteurs privés, jusqu'à des sommes qui vont entre 10 et 15 millions d'euros si tu cherches à faire changer le cours d'une élection présidentielle.
0: Et c'est quoi ces services Qu'est-ce qu'ils vendent concrètement
2: alors, c'est vraiment très varié. Dans certains cas, ça peut aller à des services complètement illégaux comme des piratages de boîtes mail ou de messagerie. Mais on a aussi des choses assez étranges, comme par exemple l'organisation de fausses manifestations ou même la distribution de flyers qui ont été totalement créés de toutes pièces pour le biais d'une campagne. Ça va aussi évidemment à la publication d'articles sur des sites extrêmement douteux. Ça passe aussi par la création de blogs de toutes pièces. Ça passe aussi par la création de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi bien Twitter, Reddit, Facebook et parfois des une idée pour une campagne.
0: Mais alors d'où viennent ces comptes sur les réseaux sociaux Parce qu'en plus, depuis quelque temps, les grandes plateformes font la chasse aux faux comptes et notamment à ceux qui diffusent de fausses informations.
3: Alors nous, on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur une entreprise. Alors je dis entreprise, mais le, la forme légale exacte de cette officine pose un peu question. On l'appelle Team Rorgay, C'est un groupe qui est basé en Israël et dont une des spécialités est justement la gestion de campagnes assez massives sur les réseaux sociaux. Donc cette officine, elle revendique d'avoir plus de 30 000 faux profils ou avatar sur les réseaux sociaux. Et pour pouvoir créer et maintenir cette immense réservoir de, de faux comptes, elle dispose de capacités techniques assez avancées qui demandent de l'argent et qui, surtout, sont assez malines, il faut le reconnaître, et, et bien conçues pour contourner les mesures de protection mises en place par Facebook, notamment. C'est-à-dire Je vais te donner un exemple pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'avatar. On est tombé assez rapidement sur le profil d'un certain Maxime Roussel, qui se présente comme un Français d'une petite trentaine d'années avec différents loisirs, différentes passions, un intérêt pour des séries Netflix. Il publie régulièrement des photos de lui. Sauf qu'en fait, il n'existe pas. Et il y a un compte Twitter, un compte Facebook, un compte Reddit, tous au nom de ce même Maxime Roussel, qui publie essentiellement des messages un peu légers qui ont l'air assez personnels. Et puis qui, à un moment, devient l'un des principaux vecteurs d'une campagne de désinformation.
0: Et donc, tout ça, ils le mettent au service de leurs clients. Est-ce que vous avez pu trouver qui fait appel à eux Qui sont leurs clients
2: Alors, dans le cas de Tim Rorge, ce qu'on a fait, c'est un peu un jeu de détective, à savoir qu'en en fait, on suit les pistes et on se demande à qui profite cette campagne donc par exemple, on va avoir un cas où la campagne cherche à promouvoir une ancienne personnalité mexicaine qui est aujourd'hui supposément en fuite en Israël et qui est recherchée par les autorités de son pays, auquel cas on peut se demander s'il n'est pas le client principal de cette campagne de promotion qui cherche à chanter ses louanges. C'est à chaque fois un peu comme ça en se demandant finalement qui a le plus intérêt à attaquer une personne et qui a le plus intérêt à détourner par exemple l'attention. Ça peut être une entreprise qui a des problèmes soit avec des sanctions internationales, soit un homme d'affaires qui en veut un autre homme d'affaires et cherche à amplifier par exemple des poursuites judiciaires ou un scandale dont il est victime.
0: Et pour pouvoir comprendre tout ça, la méthode, les cibles, les intérêts en jeu, vous avez infiltré cette officine et rencontré ce fameux rorguet. Alors bon, pas vous directement, Damien et Florian, mais vos partenaires du consortium Forbidden Stories. Parmi les infiltrés, il y a Frédéric Mettezot, le correspondant de Radio France à Jérusalem. On lui a demandé de nous raconter cette infiltration.
4: Nous avons contacté ces personnes tout simplement en se présentant comme des clients potentiels. Ce qui est très intéressant, c'est que les premiers rendez-vous étant par Zoom, il n'affichait pas son visage. En revanche, il a une, une voix... Il parle fort, il est très sûr de lui, il aime bien se mettre en avant, euh, il blague un petit peu, euh, il essaye d'instaurer une complicité un peu virile d'ailleurs, hein, euh, c'est un milieu d'hommes, hein. les femmes sont très très minoritaires. Donc euh, il joue beaucoup sur ça, c'est un peu un bonimenteur, voilà, il est, il est, on entend à sa voix qu'il est assez charismatique. La dernière étape, ça a été une rencontre physique dans ces bureaux où effectivement on voit un homme euh, tout à fait à l'aise euh, tout à fait euh, hableur euh, qui se vante de beaucoup de choses ils assument d'avoir euh, dirigé des campagnes de dénigrement de businessmen ils se vantent d'avoir hacké le site de la commission électorale en Indonésie ils se vantent euh, d'être intervenus pendant le référendum d'indépendance sur la Catalogne c'est comme un cuisinier qui veut dire euh, « J'ai la meilleure carte qui soit, j'ai le meilleur menu qui soit. » Eh bien, eux, c'est « Nous sommes les meilleurs en influence. » Et quand on veut se vanter, des fois, on en dit un petit peu trop. L'autre faiblesse, c'est qu'eux, ils sont là pour faire de l'argent. Et quand tu veux te faire de l'argent, tu es prêt à aller très loin. Et donc, tu te dévoiles. Et finalement, ça a été notre chance de journaliste infiltré. C'est que c'est des gens... Ils ont vu l'argent au bout. Évidemment, nous n'avons eu aucune transaction avec eux. Nous n'avons jamais passé une seule commande. Nous avons évidemment coupé avant ça. On a pris beaucoup de choses en discutant avec eux. Euh, L'une d'entre elles qui m'a particulièrement interpellé comme journaliste français, c'est que ils nous ont expliqué que, bien sûr, ils pouvaient faire des campagnes numériques, mais qu'ils pouvaient aussi faire passer des messages sur les médias plus traditionnels. Tiens. Et très naturellement, ils nous disent « Nous avons quelqu'un à la télé française. » Bon. Et là, ils diffusent une vidéo de ce présentateur de BFM TV, Rachid Mbarki, qui donne une information euh, sur les oligarques russes, leurs yachts et les sanctions qui, soi-disant, mettraient à mal l'industrie du nautisme. Donc, ils jouent cette vidéo. Et il nous dit, Tu vois, c'est à la télé française. » il parle des oligarques il parle de Monaco et il nous dit, et cet enregistrement existe et il nous dit 90% est vrai et 10% c'est notre angle c'est pas de la fake news c'est de l'information orientée et à la fin il a ce qui est presque un slogan publicitaire you read it, we wrote it et là donc il parle du journaliste de BFM tu l'as lu, on l'a écrit donc, nous voyons cette vidéo. Avec le service Pixel du Monde, on se rend compte que cette vidéo a été viralisée par des plateformes YouTube ou Twitter actionnées par Tim Roher. Donc, on voit que la vidéo, effectivement, est vraiment destinée à une opération d'influence. Donc, de façon assez classique, j'ai sollicité la rédaction en chef de BFM TV. C'est par le biais de cette enquête que BFM TV a ouvert une investigation et qu'ils nous ont dit, oui, ces vidéos sont bel et bien passées à l'antenne. Donc, quand Jorge, dans ses bureaux de Maudine, entre Tel Aviv et Jérusalem, nous dit, j'ai un gars à la télé, c'est vrai. Et toute la suite l'a prouvé.
0: Alors Damien Comment en est-on arrivé là Comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'un journaliste de la première chaîne d'information de France diffuse de fausses informations venant de l'extérieur
3: alors, on ignore encore beaucoup de détails sur la manière dont ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un personnage un peu clé dans ce dossier qui s'appelle Jean-Pierre Dution, qui est un Français qui a vécu plusieurs années à Damas, au début de la guerre en Syrie, où il était un interlocuteur régulier de journalistes et il intervenait ponctuellement dans des médias télé ou radio pour raconter un peu le quotidien à Damas, et qui aujourd'hui se présente davantage comme un agent d'influence ou lobbyiste qui entretient beaucoup de contacts dans les médias, les cercles politiques et qui donc fonctionne souvent comme intermédiaire dans un certain nombre de dossiers. Donc c'est lui qui aurait remis à Monsieur M. Embarki des textes à lire à l'antenne et des vidéos à y diffuser. On ignore par contre s'il connaît ou travaille directement avec Tim Rorguet, puisque souvent dans ce genre d'opération, il y a toute une cascade d'intermédiaires qui se suivent justement pour éviter qu'on puisse remonter au commanditaire initial.
0: Et donc cette vidéo fait partie d'une campagne de désinformation plus vaste. C'est quoi cette campagne Elle vise qui Et dans
3: quel but alors c'est une campagne assez élaborée et assez complexe donc je vais résumer à gros traits euh, c'est une campagne qui vise à essayer de montrer que les sanctions contre les oligarques russes et plus spécifiquement les propriétaires russes de yachts euh, qui vivent en France ou en Europe et eh ben ces sanctions elles sont inutiles, elles vont avoir des effets non prévus, elles vont détruire des emplois et en fait elles visent pas les bonnes personnes. Donc en gros c'est une campagne un peu compliqué qui s'étale sur plusieurs mois mais qui va tour à tour viser une entreprise britannique qui est aussi dans le business du yacht et qui est accusée d'avoir des liens avec la Russie, un youtubeur spécialisé dans les bateaux de luxe qui est assez connu dans le milieu qui s'appelle Essisman.
1: Une affaire en tout cas sensible où circule beaucoup de fausses informations venant notamment d'un blogueur britannique qui travaillerait lui-même pour un dictateur africain sous sanctions américaines et européennes. Terence Ward, alias Azisman, est soupçonné de diffuser des fake news pour tenter de nuire à des propriétaires de super yacht.
3: Et puis, il y aura une campagne un peu plus large et un peu plus politique, si on peut dire, qui est notamment celle qui va faire un grand usage des vidéos de M. M. Barkey, euh, qui tente de montrer que 10 000 emplois vont être détruits dans le sud de la France à cause des sanctions. Alors, ces chiffres, ils sont faux ou euh, incroyablement exagérés, puisque d'après les estimations du secteur nautique, il n'y a même pas 10 000 emplois directs qui sont liés à l'industrie du yacht à Monaco et dans les environs. Donc, on voit bien que c'est n'est pas possible
0: il n'y a donc pas que ces vidéos qui composent cette campagne de désinformation
2: Non, tout à fait. Alors déjà, il y a des séquences assez étranges qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Par exemple, euh, des flyers qui ont été distribués devant un salon du yachting à Monaco. Mais aussi une fausse manifestation euh, organisée devant le siège d'une des entreprises ciblées à Londres avec des gens qui semblent être des acteurs puisqu'ils sont masqués, ils ont des lunettes de soleil, ils sont filmés pendant cinq minutes avec des pancartes et puis ensuite ils s'en vont comme si de rien n'était et puis il y a évidemment aussi toute une série de faux articles qui sont soit publiés en français sur des sites un peu douteux, soit en anglais sur des plateformes de blogs qui sont répétées etc.
0: Et avez-vous trouvé qui est le commanditaire de cette campagne
3: Alors, on n'a pas de certitude, parce n'a pas de contrat ou d'éléments qui montreraient directement qui a pu le, la commander. Ce qu'on sait, c'est que c'est une campagne qui, globalement, profite à deux types d'acteurs. D'abord, les propriétaires russes de yachts, sous le coup de sanction. Et d'autre part, un certain nombre d'entreprises du secteur du yachting qui travaillent beaucoup avec des clients russes. Et parmi ces entreprises, il y en a une en particulier qui mérite qu'on s'y attarde. C'est l'entreprise Imperial Yacht, qui était basée jusqu'à peu à Monaco, mais qui, depuis juin, fait elle-même l'objet de sanctions du département du Trésor américain. Donc L'entreprise a fermé ses locaux à Monaco, affirme qu'on lui a demandé de quitter la principauté et globalement a tout perdu, ou presque, à la suite des sanctions. Et pourquoi cette entreprise a attiré l'attention des Américains D'abord parce qu'elle est suspectée d'avoir été non-intermédiaire qui a travaillé pour la plupart des membres du premier cercle de Vladimir Poutine qui cherchaient à louer ou à acquérir un yacht. Et c'est aussi l'entreprise qui a supervisé la construction du Sheherazade. Tu te souviens peut-être Morgane, mais le Sheherazade, c'est ce yacht ultra luxueux dont les services de renseignement américains attribuent la propriété à Vladimir Poutine lui-même.
1: Au gré spectaculaire de la sécurité du port de Douala au Cameroun, Ali Bin Fateh Al-Mari aurait tenté de corrompre des officiels français et posséderait des biens mal acquis en France et en Suisse, depuis de la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain.
0: Et cette campagne de désinformation, ce n'est pas la seule qui s'est frayée une place à l'antenne de BFM TV, dans la bouche de Rachid Embarki. Il y en a eu au moins trois autres dont vous avez connaissance, cette fois pour le compte de clients marocains, soudanais et barénis. Rachid Embarki a été mis à pied par la direction de BFM TV. Comment se défend-il
3: alors, alors, on enregistre ce podcast. Rachid Embarki et son avocat n'ont pas souhaité faire de déclaration supplémentaire. Ce qu'on sait, par contre, ce que nous a dit la direction de BFM TV, c'est que, au cours de l'audit interne, qui est toujours en cours à BFM, monsieur Embarki a expliqué qu'il avait choisi, c'est son libre arbitre éditorial, de diffuser ces informations à l'antenne. Informations qui lui auraient été transmises pour euh, l'écrasante de majorité d'entre elles par Jean-Pierre Dution, donc un, un intermédiaire qu'il connaissait.
2: Aujourd'hui, et Rachid Amarquis et Jean-Pierre Duton nient qu'il y ait eu toute forme de rémunération autour de ces sujets diffusés à l'antenne de BFM TV. néanmoins, selon nos informations, durant l'audit interne, au moins un journaliste de BFM TV a déclaré avoir été approché par M. Duton au cours des deux dernières années, qui lui aurait proposé de l'argent en échange de la diffusion d'un sujet.
0: On ne peut malheureusement pas aborder dans cet épisode tout ce que vous dévoilez dans votre enquête en plusieurs volets. J'invite nos auditeurs à aller consulter notre site pour en savoir plus. Mais ce que vous montrez, c'est que Team Rorguet n'est pas la seule entreprise à proposer ce genre de service. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres
2: Alors, bien évidemment, il est impossible d'estimer la taille réelle de ce marché. Nous, au cours de notre enquête, nous avons identifié au moins trois entreprises, dont Team Rorguet, qui proposent des services d'influence et des opérations qui dépassent bien souvent le cadre d'une simple agence de communication. Après, il faut aussi bien comprendre que la désinformation, c'est aussi un écosystème qui repose à la fois sur des gens qui, parfois, vont simplement être payés pour tweeter un lien sans savoir à quoi ils participent. Ou ça peut être aussi des gens qui sont payés pour écrire un article qui sera ensuite diffusé par une armée de 50 bots. Ou bien, ça peut être une entreprise, par exemple, plus installée qui, elle, a pour spécialité de nettoyer des résultats de recherche. Tout ça est vraiment un écosystème très varié, en fait, et qui s'appuie sur une coopération de différents intermédiaires.
0: Est-ce que ça marche Est-ce que ces campagnes de désinformation sont efficaces
3: alors c'est très difficile de l'évaluer, c'est un peu comme la même problématique que pour les campagnes de marketing, où on ne sait pas toujours si les gens ont été touchés par un message ou non. Ce qu'on a pu voir, les quelques éléments matériels qu'on a pu collecter, tendent plutôt à montrer qu'en général ça ne marche pas bien, voire pas du tout. Un certain nombre de ces campagnes n'ont pas du tout généré d'engagement authentique, entre c'est-à-dire que des bots parlent à des bots et diffusent un message en boucle, mais ça ne touche pas le grand public. Donc ça c'est quand même un premier constat un peu rassurant. Dans un certain nombre de cas, on pense que ces campagnes ont pu avoir un un effet plus concret ou plus visible, mais de manière générale, les campagnes qui semblent marcher le moins sont les campagnes très politiques, et les campagnes qui semblent avoir les conséquences les plus graves ou importantes sont les campagnes de dénigrement contre une personne. Parce que autant c'est très difficile de faire changer d'avis pour leur vote des centaines de milliers de personnes, autant c'est très facile, avec relativement peu de moyens, de détruire la réputation de quelqu'un.
0: Et au final, qu'est-ce que vous retenez de toute cette enquête
2: bien, Finalement, ce que nous montre cette enquête, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de d'uberisation des services de renseignement, dans le sens où des outils très techniques, comme par exemple des armées de bottes assez sophistiquées et bien pensées, ou des techniques de piratage de boîtes mail pour récupérer des informations compromettantes, qui jusqu'ici semblaient être l'apanage d'un service de renseignement, vont être vendus à des acteurs privés, par des entreprises
3: privées, et finalement sont devenus un simple commerce. Damien oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans le cadre de cette enquête, on se retrouve avec des situations parfois ubuesques, dans lesquelles des outils techniques extrêmement sophistiqués servent à régler des comptes entre milliardaires. Et ça confine parfois au ridicule.
0: Merci Damien. Merci Florian.
3: Merci Morgane. Merci.
0: Et vous pouvez retrouver tous les volets de cette enquête menée avec le consortium Forbidden Stories et à laquelle Le Monde a participé aux côtés de la cellule investigation de Radio France et des médias israéliens Aretz et The Marker en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Elle s'appelle Story Killers. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.